0: Heute reden wir bei Quotenmeter FM über Amazon, Join und was uns sonst noch einfällt. Willkommen bei einem neuen quoten -FM wochenende Ich bin wieder hier mit Christian Lukas zur und zwar 597. Ausgabe. Hallo. Ja, Tag. Ja, bei uns haben sich ein paar Leute im Forum gewundert, dass wir letzte Woche gesagt haben, ja, wir machen jetzt Schluss nach einer halben Stunde Diskussion. Ähm, warum könnt ihr nicht noch über Amazon sprechen? Und es gibt ja tatsächlich viel bei Amazon, über was das mal reden kann, über die deutschen Eigenproduktionen, über die schlechten amerikanischen Eigenproduktionen und auch die wenigen guten, äh, über die Channels und noch über die Filmkäufe und Serienkäufe, die man tätigen kann. Ähm, Christian, mit was wollen wir denn beginnen?
1: Das überlasse ich eigentlich ganz dir. Vielleicht fangen wir doch einfach mal mit, den Eigenproduktionen an, denn ich bin mal gespannt, was du nicht magst und ob ich da möglicherweise zur Gegenrede ansetzen muss. Also ich fand The Man in the High Castle eine furchtbare
0: Serie. Ich habe immer wieder versucht reinzukommen. Ich habe es äh, mal geschafft, in der, im Finale der ersten Staffel zweimal einzuschlafen an derselben Stelle. Ähm, ich fand tatsächlich die Serie sehr, sehr dünn. Ich weiß gar nicht, kommen da noch neue Folgen? Kommt da noch eine finale Staffel? Ist es jetzt zu Ende? Ähm, kann Amazon vielleicht einfach mal die ganze Serie in Rückblenden mal erzählen, dass man das durchskippen kann sozusagen
1: und auch Binge Reloaded war eine Katastrophe. So, warte mal eben, ich muss dich mal eben in mein schwarzes Buch eintragen. Ja, Fabian mag Man in the High Castle nicht. So, so, das ist jetzt hier erstmal notiert. Also ich bin ehrlich, ich habe die letzte Staffel bis heute nicht gesehen, was allerdings daran liegt, dass mir immer, wenn ich sie gerade schauen wollte, irgendetwas dazwischen gekommen ist. Und ich möchte sie schon am Blog schauen, denn tatsächlich mag ich sie sogar sehr. Und ähm, immer wieder interessant, wieso die Meinungen auseinandergehen. Denn ähm, ja ich mochte die Schauwerte, ich mochte die Geschichte. Ich fand sie richtig groß. aber gut, ich meine über Geschmack kann man sich nicht streiten. Ja, auf der anderen Seite haben wir
0: zwei Serien, die richtig gut sind, wie ich finde. Das ist zum einen ähm, Deutschland 86, Deutschland 89 und zum anderen ähm, muss gerade nachschauen wie sie denn heißt. Aber auch da komme ich komischerweise nie weiter. Es ist eine Serie von David
1: E. Kelly. Und zwar... Weißt du dessen Name? Du, ich komme jetzt auch gerade nicht drauf, weil ich bin ganz ehrlich, bei den Eigenproduktionen von Amazon... Bin ich so. Ah, ja genau. Naja, bin ich nie so ganz drin. Also ich bin ein großer Fan von The Boys. Das ist so meine Lieblingsserie von Amazon. Da habe ich nur alles ähm, davon gehört. Ja, aber ich neige auch so ein bisschen dazu, amazon produktion eher zu übersehen als neue Netflix-Produktionen. Das ist ein Phänomen. Vielleicht hast du eine Idee, warum das so ist, weil ja, ich habe hab ganz ich. Gesagt, keine. Ja,
0: bitte. Und zwar weil Amazon tatsächlich wenig Werbung für sich selber macht, sondern zum einen ja auch ähm, die Kacheln sponsern lässt und zum nächsten eigentlich als Content-Plattform sich zur Verfügung stellt. Das heißt ähm, für Netflix, für die Amazon-Channels. Ähm, es gibt auch eine Amazon Prime Video-App. Ähm, die müsste ich auch öfters öffnen. Ähm, vielleicht müsste man auch die Kacheln ein bisschen kleiner machen dass man da auch was anordnen kann oder eine gewisse Anordnung äh, ja, mal aufbauen kann. Ähm, es ist schon alles durch Algorithmen und durch die letzten Views gesteuert. Und deswegen landet man doch immer wieder beim Gleichen.
1: Ja, gut. Also ich habe vor allen Dingen auch festgestellt, dass manchmal die Weiterleitungen etwas schwierig sind. Also ganz witzige Geschichte. Ich suchte neulich eine französische Komödie, die war so fünf, sechs Jahre alt, hatte den Titel vergessen. spielt jetzt auch gar keine Rolle eigentlich. Nur auf einmal wurde ich zu einem Film geführt aus dem Jahr 2017 mit Fernandell in der Hauptrolle. Und ich denke mir so, äh, Moment, hm? Fernandell, 2017, der Mann ist 1971 gestorben. Ja, habe ich irgendwas verpasst? Habe aus äh, reinem Interesse diesen Film einfach mal angeklickt. War natürlich vollkommen falsch. Der Film war von 1958, ähm, trug den Titel Gesetz ist Gesetz. Hat mir nie was gesagt. Ist äh, Regie gewesen, ähm, Christian Jacques, der Fanfare der Housa gedreht hat. Wunderbarer Film aus den 1950ern. Da dachte ich so, ach komm, wenn du hier jetzt schon mal zufällig gelandet bist, klick diesen Film mal an. Habe das getan habe teilweise Tränen gelacht. Der Film, obwohl 63 Jahre alt, funktioniert von seinem Humor heute noch. Und ähm, das war natürlich so ein Moment. Auf der einen Seite hat Amazon durch eine vollkommen falsche Programmierung mich zu diesem Film gebracht. Auf der anderen Seite muss ich natürlich zugeben, hätte ich ohne diese Programmierung den Film nie gefunden. Und das ist so ein Punkt, den ich zum Beispiel bei Amazon sehr schön finde, dass Amazon eben keinen Plagg riecht, wenn man sagt, ich würde gerne auch mal einen Film sehen, der älter als 20 Jahre ist. Das ist ja so ein Punkt bei Netflix. Wenn da ein Film älter als 20 Jahre ist, dann gibt es ja Panikattacken offenbar in den Chefetagen. Denn abgesehen von so zwei, drei Klassikern wie Stirb langsam ist da ja wirklich sehr, sehr wenig was tatsächlich auch schon mal ein paar Jährchen auf dem Buckel hat. Und da bin ich ja mit Amazon sehr zufrieden, dass Amazon überhaupt keine Probleme hat, eben auch ältere oder auch obskure Titel online zu stellen und für jeden Abonnenten ähm, greifbar zu machen, wie eben diesen Filmgesetzesgesetz, bei dem ich wirklich Tränen gelacht habe. Und über den ich sonst wahrscheinlich nie gestolpert wäre, dann nehmen wir uns mal nichts vor. Diese Art von Film, die wird ja auch im linearen Fernsehen hierzulande so gut wie überhaupt nicht mehr irgendwo gezeigt.
0: Ja, weil da auch immer die Filmkuratoren eigentlich fehlen, gerade bei den Sendern. Aber wir haben bei Amazon auch eine wirklich Durchmischung von allen Genres. Man weiß auch gar nicht, wofür es steht. Wir haben zum einen DCs Doom Patrol, obwohl eigentlich die Sie äh, Warner, ähm, gute Geschäfte mit ProSieben und Eins immer machen. Wir haben die Serie Die Affair von AXN, glaube ich, oder von, nee, von Showtime, die ähm, bei Amazon für, für, zur Verfügung ist, die man eigentlich eher bei Sky vermutet hätte. Ähm, aber auch solche Produktionen wie The Unreal von Bravo, glaube ich, und solche hochexklusiven Sachen wie Little Fires Everywhere, Eigenproduktion. Ich habe es leider noch nicht gesehen. Ähm, The Boys, wie du schon gesagt hast, ist eine sehr gute Sache. Aber dann auch ähm, weiß man immer nie so wirklich, in welche Richtung die eine oder andere Serie gehen und was so das Aushängeschild von Amazon ist. Also man hat jetzt zum Beispiel auch den Film Songbird, man hat es... Star Trek Picard, man hat Lower Decks, aber da auch da fehlt wieder eine Serie. Man hat dann ähm, die Kinder von Bahnhof Zoo letztens gestartet. Das ist eine Serie für meine Generation, nichts eher für deine Generation. Ähm, es gibt aber auch zum Beispiel in aller Freundschaft die jungen Ärzte. Es gibt aber nicht die Krankenschwestern oder die Mutterserie dort zu sehen. Also es ist schon alles immer ein bisschen undurchsichtig.
1: Ja, würde ich dir auch ganz zustimmen, denn ähm wie du das schon gesagt hast, es fehlt zurzeit noch so dieser Aufmerksamkeitserreger bei Amazon, wo man in irgendeiner Art und Weise mal sagen würde, wenn ich das nicht gesehen habe, dann brauche ich gar keine Serien oder gar keine Filme mehr zu gucken, weil gerade alle diesen Film oder diese Serie schauen. Also da ist Netflix, muss man einfach sagen, raffinierter. Die kriegen das besser vermarktet. Ich erinnere da an einen Film wie äh, Six Underground von Michael Bay. Zumindest in meinem Umfeld hat den in der ersten Woche wirklich jeder gesehen. Ich meine, der Film ist dumm wie eine Gurke im Endstadium. Aber nichtsdestotrotz, es hat ihn jeder gesehen, weil er einfach hochgeladen wurde. Er war nicht zu übersehen. Er wurde riesenfett von äh, Netflix in den Fokus gestellt. Es wurde immer wieder darauf hingewiesen. Michael Bay, Michael Bay, Michael Bay. Ja, und irgendwann hat man gesagt: Ja, okay, ich gucke mir das jetzt an. Ihr habt ja gewonnen. Ich tue das. Hm. Und Dann ist mal so der ,der mir bei Amazon fehlt'. Also das, das hört sich jetzt an, als wäre ich der große Freund der Marktschreierei. Aber andererseits, so ein bisschen Marktgeschrei tut ja auch mal gut, wenn man wirklich was Gutes auch im Programm hat, um die Zuschauer darauf hinzuweisen. Also gut, jetzt äh, Six Underground war kein guter Film von der Handlung her. Hatte tolle Schauwerte, aber es, es hat ja funktioniert. Und da ja, also wundere ich mich. Amazon sich da so vornehm zurückhält.
0: Man muss auch sagen, dass die Pressearbeit von Amazon, wie ich es mitbekomme, einfach nicht gut ist. Man hat zuletzt die Presseagentur gewechselt. Die machen noch weniger als eigentlich schon die Agentur davor. Da ist es immer recht mühselig, Sachen anzufragen. Man kriegt kaum noch Sachen vorab. Ja, und dann fehlt vielleicht auch, dass man den einen oder anderen Influencer bucht, dass der auch mal über die eine oder andere Serie spricht.
1: Ja gut, also ich würde sofort zur Verfügung stehen. freier Journalist ist man ja für jeden steckt dankbar. Ähm, ja, aber es stimmt. Es findet auch nicht so wirklich statt. Jeder erzählt was von Netflix, Netflix, Netflix aber Amazon Prime taucht dann plötzlich nicht auf. Obwohl, ich sag mal, wenn Filme ja hochgeladen werden, die jetzt nur als Lizenzen eingekauft werden, sagen wir mal sowas wie Fast and the Furious, und man hat nur das billigste ähm, Abo von Netflix, ja, dann bekommt man eben auch nur die billigste Bildqualität. Bei Amazon kriege ich die beste Bildqualität für mein Jahresabo. Das finde ich übrigens Aber, immer ganz interessant, was du gerade sagst. Ähm
0: Viele sagen immer, ja, Netflix kostet 7 Euro und das kann man sich doch leisten. Naja, ich habe einen 4K-Fernseher und ähm, ich zahle halt 15 Euro und das schon seit Jahren. Also mich ähm, wundert es auch, wie viele Menschen mit dieser ähm, SD-Qualität sich bei Netflix immer noch zufrieden geben. Und wir haben auch gestern über die Quartalszahlen von pro 1 äh, berichtet. Es gibt nur 10 Millionen,6 Haushalte, die sich. HD-Leisten. Das heißt, zwei Drittel der Haushalte gucken lieber noch äh, ja,
1: Blindenfernsehen. Ja, ich kann es allerdings auch verstehen. Also bei bestimmten Produktionen, das ist ja auch einer der Gründe, warum man bei Netflix auf ältere Filme mit einer gewissen Allergie reagiert, sie sehen halt einfach auch nicht allzu gut auf einem ja, super-hyper-Fernsehen aus. Und ich kenne das ja selber, wenn man dann mal was Altes auf einem größeren äh, Bildschirm schaut, ja, dann sitze ich da auch wieder mit meiner Fernsteuerung, pegel mal ein bisschen das Bild runter und mach und tu, um ähm, das perfekte Bild zu bekommen. Ähm, ja Und ich sag mal, beim normalen Fernsehen, ohne jetzt HD-Gedöns, ohne alles, da kommst du ganz gut über die Runde. Vielleicht rede ich hier ein bisschen Unsinn. Ich bin Boomer, ich bitte, dies zu entschuldigen. Ja. Aber ich merke das eben, wenn ich mal ältere Sachen schaue, ja, dann kommt man tatsächlich mit einem alten Fernseher und äh, auch ganz gut klar. Also das, was ich hier im Büro für meinen Beruf stehen habe, das reicht mir dann voll und ganz aus. Da muss ich mich nicht ins Wohnzimmer setzen, wo ich dann ein bisschen... Äh, ja, auch mal die Beine hochlegen kann und einfach nur genießen kann. Und was ähm, also ist interessant. Also mir war nicht bewusst, dass wir in Deutschland so ein HD-Verweigerungsland im Grunde sind. Woran das wieder liegen mag? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir zum großen Teil sagen,
0: weil auch die Fernsehsender da relativ äh, eine Zeit lang faul waren. Das heißt, als die HD-Sender kamen, wurde noch viel in SD wiederholt. Das ist halt einfach Aufwand. Es gibt auch viele Warner-Filme, wie auch von Disney, die inzwischen digital aufwendig nachbearbeitet worden sind. Also wirklich aus den 60ern. Die sehen aus, als wären die in den 90ern gedreht worden, in bestem HD eigentlich. Ähm, gut, die 90er sind jetzt auch schon wieder 25 Jahre her. Aber sie sehen trotzdem ganz gut aus. Ähm, aber wie du sagst, es ist schon irgendwie komisch, dass wir so ähm, Verweigerer sind. Und ähm, ich würde mir dir noch zwei andere Themen bei Amazon anschneiden. Zum einen die Channels, die sportgünstig sind. Hey, hier 2,99, da 3,99, Sport, 99 Cent oder vielleicht noch mal den Channel für 5,99 Euro. Aber das summiert sich relativ schnell und dann sind wir schnell im Monat 20, 30 Euro weg. Hat dann pro Channel eigentlich relativ wenig zu sehen. Und ich möchte mit dir über die ja, Serienkäufe reden, die, die auch mal weg sein können, wenn Amazon
1: die Rechte verliert. Mhm. Ja, ich meine, so eine rechte Geschichte, fangen wir ja mal vielleicht damit an. Das ist ja für uns, die wir nur Konsumenten sind, ja eh so ein großes Schloss mit sieben Siegeln. Man ist ja immer wieder überrascht, was für Produktionen dann wo plötzlich landen, wenn sie ein paar Jahre auf dem Buckel haben weil man dann davon ausgegangen ist, ja, es ist ja eine Serie, die ist ja von dem und dem Sender und der und der, der, also der und der Produzent arbeitet immer mit diesem Sender zusammen. Also werden die auch eine lange Partnerschaft miteinander hegen und pflegen. Und dann ist man ja plötzlich doch überrascht, wenn etwas mal aus dem Stream verschwindet. Weil man rechnet damit ja auch überhaupt nicht mehr heutzutage, weil wir haben ja so diese... Ja, dieses Denken angenommen, es ist immer alles überall und sofort greifbar, was ja vollkommener Bullshit ist. Also in dem Moment, wo etwas ein paar Jahre alt ist, da wird es dann schon schwierig auf zumindest legalem Weg, sich die Sachen anzuschauen. Ja, und wenn plötzlich dann bei Amazon etwas verschwindet, da sagt man sich ja auch, ja, wie kommt das denn jetzt? Also mir ist mal eine, eine Geschichte passiert, das hat nicht mit Serien zu tun, sehr wohl aber mit Spielfilmen. Ich war bei Fast and the Furious raus. Ich mochte seinerzeit im Kino, bin ja auch schon ein paar Jahre älter, ihr habt den ja damals auch direkt gesehen, den ersten Teil und fand den zweiten Teil fürchterlich. Also fürchterlich ist gar kein Wort. Ich glaube, die deutsche Sprache hat überhaupt kein Wort. So unterirdisch fand ich den, um, 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 die, um das benennen zu können. Den dritten Teil fand ich langweilig und dann war ich raus. Und Jahre später sagte dann ein Kollege zu mir mal: ach, du musst dir das mal angucken, das wird richtig gut. Ist zwar durchgeknallt und alles, aber du wirst Spaß haben. Und dann wollte ich mir bei Amazon die Filme anschauen und schaute den Teil 4, oh, war ja gut. Guckte ich 5, oh, da war ja richtig gut. Dann guckte ich 6 ja, und am nächsten Tag wollte ich Teil 7 gucken. Ja, und an dem Tag war Teil 7 leider nicht mehr im Prime-Abo drin. Am Vortag war er es noch. Ich habe es vielleicht überlesen. Ich habe bis heute keine Ahnung, was da passiert ist. Auf jeden Fall, auf den Tag war plötzlich Teil 7. Ja, den hätte ich mir für 3,99 dann oder 2,99 hätte ich mir den ausleihen können. Gar kein Problem. Und ja. das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ach was, weil witzigerweise Teil 8, der stand im Prime-Abo drin. Und ja, und äh, kommen wir mal zu dem Punkt, ähm auch was Amazon
0: in dem Punkt mit Algorithmen machen kann. Weil so eine DVD, die hast du dann auch da. Und wenn ich jetzt gezielt hergehe und zum Beispiel bei Filmreihen bestimmte Teile weglasse, ich sage jetzt einfach mal den dritten Fluch der Karibik, den du dann für 3,99 äh, kaufen sollst, oder weitere Serien, wo dann beispielsweise, ich sage jetzt mal, die letzte The Boys-Folge für 99 Cent anbietest, ähm, kann ja Amazon schon solche Fallstricke bauen. So kann man das ja auch ähnlich machen. Kommen wir später noch vielleicht dazu. Zu Join. Also ich zum Beispiel, wenn ich, äh, wenn ich persönlich finde, dass Join zu wenig mit Teleso T Telenovelas arbeitet, mach die ersten 100 Folgen, mach sie kostenlos. Danach brauchst du ein Join plus Abo. Ähm, die würden sich dumm und dämlich
1: verdienen. Ja, das könnte ich mir vorstellen, weil das ist jetzt zwar überhaupt nicht meine Welt, aber es gibt dafür natürlich ein Publikum. Und bei einem kleinen Preis würde man sicher auch dieses Publikum erreichen, denn das ist ja ein Publikum, was zum Beispiel von Netflix oder auch Amazon Prime so gut wie überhaupt nicht bedacht wird. Wir beide, wir sind jetzt ja auch irgendwo Freaks, wir haben so bestimmte Vorlieben und. Da hat man natürlich auch oft seinen Tunnelblick, seine Scheuklappen auf und sieht nur seine Sachen. Und ich bin ein alter Action-Horror-Fan und da werde ich natürlich von Netflix zurzeit wunderbar gestreichelt. Da hat man mich ganz doll lieb. Wenn ich aber, so wie du gerade sagtest, so zum Beispiel auch auf Soaps und sowas abfahre, wo finde ich die Sachen? Das wird dann schon ein bisschen schwierig. Und da hätte sicherlich Join... Ein, ähm, eine Marktlücke. Und gerade bei Join, da weiß ich nie so recht, was will dieser Dienst von mir. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, Join ich ist halt noch so ein äh, Hybride, ja. der
0: zum einen ja das von Pro ProSieben oder 1 Discovery äh, anbietet, allerdings ein bisschen zu wenig ähm, aus den Archiven hervorholt. Und eins, zwei ähm, Sachen in den Plus-Bereich hat. Wobei, die haben da schon mehr, aber ähm, ja, es ist auch so ein Gemischtwarenladen, also man hat zum Beispiel Grey's Anatomy, das ist allerdings gleich neben Doctor Who aufgebaut und dann nebendran ist
1: Claudia House of Love. Ja, eine absolut logische Zusammenstellung, finde ich auch. Oh ja, nee, das wusste ich auch nicht, dass diese Serie dort in einem Atemzug genannt wird. Ich glaube, Sie sollten da mal so ein bisschen an den Algorithmen arbeiten. Ja, also
0: wie ja, vor allem das Lustige ist ja auch, ähm, dass ähm, muss ich jetzt echt mal sagen, aber die, die Discovery-Sachen, die sind echt im Vergleich richtig, richtig übel. Ähm, so Dating oder Grenzen oder irgendwie, wir gucken uns äh, Häuser an, bloß nackt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie die Sendung heißt oder mein Leben mit 300 Kilogramm. Äh, ich frage mich immer, wer, wer, wer möchte dafür
1: bezahlen? Ja, das ist absolut richtig. Also da, solche Formate sind einfach... Also das Trash-TV, das kannst du irgendwo auf RTL 2 rausballern. Da kannst du äh, Werbung ohne Ende reinballern. Die verkaufst du für wenig Geld. Das Format als solches kostet ja nichts. Ja, da ist man glücklich und man muss es sich nicht angucken. Aber dafür ähm, halt Geld auszugeben, das ist mir nicht. Was, also ja.
0: ich sage mal so, in der Originalsprache hört sich das ja vielleicht noch gut an. Einigermaßen aber dann immer mit diesen billigen deutschen Untertitel, ah, ich weiß nicht, und Discovery, ich glaube, die haben, ich muss gerade mal gucken, die haben jetzt schon 11 Millionen Menschen, die für den Schmarrn bezahlen. Das ist zwar jetzt kein Netflix mit 250, aber es ist doch schon überraschend viel, wenn man sich jetzt mal HBO Max anguckt Oder siehst du das
1: nicht ähnlich? Ich bin gerade am Überlegen, denn also 11 Millionen, das ist schon eine Zahl, die mich sehr überrascht. Nur für ähm, die USA. Ja, und, ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen: bei 11 Millionen, gut, die USA, wie viele Einwohner haben sie? 350 Millionen.
0: Naja, da macht 30,
1: glaube ich, oder? 330 okay. auf jeden Fall ist ja nicht ganz so wenig. Also ich sag mal, gut 11 Millionen, das erschreckt natürlich schon. Da sollte man vielleicht auch mal gucken, mit wem diese 11 Millionen noch Schnittmengen haben. Wenn sie zum Beispiel gerne Hörner tragen und Spaziergänge durch amerikanische Regierungsgebäude machen, dann sollte man Angst bekommen. Auf der anderen Seite ja, muss man natürlich sowas auch immer im Auge behalten. Denn wir dürfen ja eins nie vergessen. Fernsehproduzenten, Fernsehmacher, da sind Manager. Und ja. äh, die sind zufällig irgendwann ja mal in der Unterhaltungsbranche gelandet. Je nachdem, welchem Weg die in ihrem Leben gegangen wären. Eine andere Abzweigung, die würden vielleicht heute Kühlschränke verkaufen. Wir wissen das nicht. Und ah. ähm, ja, Weil du das sagst. Ich habe gerade nochmal geguckt. Paramount Plus,
0: was diese Woche gestartet ist, hat knapp... 8 bis 10 Millionen Abonnenten und war preislich völlig günstig, also mit 5 US-Dollar genauso auf äh, Paramount-Plus-Niveau. Also es scheint doch, dass, dass man Leute mit so Schrottsachen mehr begeistern kann. Und ich finde es mal wieder faszinierend, RTL Plus, also der, der TV-Sender, dass der mit so alten Gerichtshows überhaupt Menschen begeistert. Wenn es nach mir ginge, müssten die null Zuschauer haben. Wer guckt sich denn wirklich diesen Schmarrn an?
1: Nun, da könnte ich jetzt was zu sagen, was ich mal sonst geguckt habe. Aber ich war jung. Ich wusste es nicht besser. Und da kam aber auch ja. vorher nichts anderes.
0: Da hast du deine 30 Sender gehabt. Auf äh, 25 liefen Wiederholungen. Das Internet war langsam. Und dann hast du natürlich mal Richterin Barbara Salisch angeguckt.
1: Ähm, Man muss aber es waren ja ganz andere Zeiten. Es gab mal einen kurzen Moment bei RTL. Das war so in der Phase. Ich kann das jetzt schlecht von den Jahren klar machen. Das war aber so die Phase, als in Deutschland so Sachen wie Ally McBeal auch durchstarteten. Und in den, in diesem Schatten haben sich damals die Autoren dieser Shows, dieser Gerichtshows einiges gewagt. Und da gab es mal einen kurzen Moment, in dem wir dürfen jetzt um Gottes Willen nicht auf die schauspielerischen Leistungen schauen und äh, um Gottes Willen nicht auf die Umsetzung, weil dann wird es übel. Aber die haben es damals geschafft, einige Geschichten zu schreiben, die sie zur damaligen Zeit im Fernsehen ansonsten niemals irgendwo hätten unterkriegen können. Mit anderen Worten, die Autoren haben da mal für einen kurzen Moment, für vielleicht ein Jahr, anderthalb Jahre, haben sie wirklich mal Spaß, glaube ich, auch an ihrem Job gehabt? Oder sie haben ihren Job zumindest nicht gehasst, weil sie da einmal mal so wirklich durchstarten durften, einfach mit ihren Geschichten. Wie das dann umgesetzt wurde, ist eine andere Geschichte. Aber da gab es dann schon so ein paar Stories, wo man hätte sagen können, okay, das jetzt in einer richtigen Fernsehserie mit einem richtigen Budget, mit richtigen Schauspielern, das wäre eine höchst unterhaltsame äh, Episode geworden. Aber, wie gesagt, das ist eine andere Zeit. Wir sprechen ja auch gerade über die Streaming-Dienste und wir müssen natürlich, da möchte ich nochmal einen Gedanken äh, aufnehmen, nämlich den, dass das ja alles Manager sind. Wir müssen ja mal schauen, wie sich das deutsche Free-TV in den letzten Jahren entwickelt hat, als ein abschreckendes Beispiel. Denn wir haben ja zum, wir vergessen heute, das. Sender wie pro ProSieben früher eigene Serien und Spielfilme produziert haben, dass auch RTL 2 tatsächlich mal ein Sender war, der gewisse Serienbedürfnisse gestillt hat, der durchaus an einigen Tagen in der Woche ein gutes, schönes Programm hatte, wo man gar nicht drüber motzen konnte. Und irgendwann kam ja dann diese einfach diese Kalkulation. Ich erreiche mit ähm, alles im Brennpunkt äh, erreiche ich drei Millionen Zuschauer. Die Show kostet mich drei Currywurst und eine Pommes Schranke. Die kann ich aber, weil sie drei Millionen Zuschauer erreicht, da kann ich die Werbung rausballern für irres Geld. Dann kann ich die Show ähm, im halben Jahr wiederholen. Ich kann die nachmittags wiederholen, ich kann die in Endloschleifen bringen. Mit anderen Worten, ich habe hier für ein Minimalbudget maximale Einnahmen, während ich für eine gute Fernsehserie auch gutes Geld ausgeben muss. Und dann kann ich die auch so schnell nicht wieder vermarkten. Ja, dann ist die einmal raus. Also hat man ja angefangen, das alles zu kippen. Und ich wusste zum Beispiel gar nicht, als du gesagt hast, die haben 11 Millionen da musste ich ja doch einmal schluckern, als ich hörte 11 Millionen Abonnenten. Und ähm, da muss man das natürlich auch so ein bisschen im Auge halten. Bis jetzt toi 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 scheinen ja Netflix und auch Amazon äh, erkannt zu haben, dass man investieren muss, wenn man seine Zuschauer erreichen ja, will. Ja,
0: also Netflix hat ja auch vor zwei Jahren die große Trash-Offensive gestartet, ähm, wobei man ähm, das ist ja ganz interessant, wenn man sich da die Zuschauerschicht anschaut, ähm, ist es doch überraschend, dass diese Trash-Formate für die jungen Leute völlig neu ist, die sagen, hey, sowas habe ich noch nie gesehen. Und äh, meine Generation, die 30 Plus, die sagen, ja, ist ja ganz nett, was da bei Netflix läuft, aber RTL hat es alles viel besser bei TV
1: Now ja, gut. Aber Netflix bedient daher im Endeffekt nur eine Nische in ihrem großen Programm, wenn halt sich andere Dienste ganz diesem... Formaten, ich wollte fast sagen, diesen Müll, aber das wäre auch unfair, also all diesen Formaten äh, widmen und damit dann Erfolg haben, da muss man ja immer dann auch schauen, äh, Netflix ist ein Börsenunternehmen und wenn da irgendwann mal ein paar Großaktionäre sagen, warum gibt ihr eigentlich so viel Geld für solche Serien aus, man könnte es doch viel billiger haben und noch mehr Geld damit verdienen, ich weiß nicht, ob das alles so schlau und alles so gut ist, Also, denn der Blick aufs Geld, der lässt manchmal halt andere Dinge vergessen, also man hat sicherlich bei RTL 2 seiner Zeit in Anführungszeichen einiges richtig gemacht, ja, man konnte den Gewinn maximieren, das gleiche hat sicherlich auch 7 gemacht, man hat äh, Kosten gesenkt und Gewinn maximiert, aber man hat in der Zeit auch massig an Zuschauer verloren, also ja. In meiner Generation war es früher so, als ich Student war in den 90ern, da hat man dann, da hat man immer so kokettiert mit Ich habe ja gar keinen Fernseher, ich brauche so etwas ja nicht. Weil in Wirklichkeit stand dann irgendeine Kiste irgendwo in der Ecke und weil ohne Fußball oder so wollte man dann ja auch nicht. Aber das hat man dann so gesagt: So, ich hatte ja gar keinen Fernsehen. Wenn heute ein 22, 23-jähriger junger Mann, junge Frau sagt, ich habe ja gar keinen Fernsehen, ja, dann hat die oder er kein Fernsehen. Weil man wobei, hat die ja auch in gewisser Weise in den Jahren vom Fernsehen weggeführt. Ja, Bitte.
0: wobei da, da ähm, durch Amazon, Sticks, Fire TV und sonst irgendwas, muss ich auch sagen, äh, oder auch Laptop, wir haben heutzutage Internet. Ob du jetzt fern siehst und dabei ein lineares Fernsehen schaust oder ob du fern schaust mit Hilfe eines Sticks oder eines intelligenten Fernsehers, ist für mich inzwischen das Gleiche. Also ich gucke oder ich nenne es
1: Fernsehen bei TV Now. Ähm Gut. Auf der anderen Seite muss man da halt sagen, man hat sie von diesen. Das haben wir im letzten Podcast Lagerfeuer genannt, eben davon auch weggeführt, von diesem gemeinsamen Erleben, eben Fernsehen als ein Erlebnisort. Und da hast du natürlich absolut recht. Also ich kenne Leute, die gucken sich wirklich tolle Filme auf ihrem Smartphone an. Da, da kriege ich einen Schreikrampf, weil da ist dann doch eine Grenze, die ich nicht unterschreite. Also ich kann mir was auf meinem Computer gerne mal anschauen, aber... Ähm, ich habe eine Schmerzgrenze, die ich einfach nicht unterschreiten oder überschreiten möchte. Aber ich glaube, wir kommen so ein bisschen gerade vom Thema ab. Nee, aber nichtsdestotrotz hast du da natürlich recht, dass man natürlich heute auch anders konsumiert, als das damals der Fall gewesen ist. Aber man hat eben auch Zuschauer vergrault, indem man denen einfach keinen Zugang zu ihrem Sender gegeben hat. Man hat im Grunde genommen ähm, gerade, also RTL 2 ist da mein Hassbeispiel. Man hat den Menschen gesagt, friss. Und ähm, hat überhaupt keine Rücksicht auf bestimmte Zuschauergruppen genommen, eben zum Beispiel jüngere Leute. Ähm, hat vielleicht hier und da mal ein paar Animes noch im Programm gehabt, aber das ist auch alles nur noch so nebenbei gelaufen, so, ja, so runtergerotzt, kann man ja fast schon sagen. Und hat da nichts gemacht. Das ist wieder der Unterschied zu heutigen Streamingdiensten wie zum Beispiel Netflix. Netflix, du machst das an und dass Netflix ja nicht, äh, unter seinem Namensschild noch stehen hat. Die haben dich ganz doll lieb. Sie geben dir ja zumindest immer das Gefühl, dass nur du für sie zählst, kein anderer. Das ist raffiniert. Das ist einfach verdammt gut gemacht von einem Streamingdienst wie Netflix und deswegen sind sie in Mainz am Markt. Das fehlt eben dann auch wieder bei Amazon, dass Amazon dir dieses Gefühl gibt, all das ist nur für dich da. Ja,
0: ähm, wir haben ja inzwischen auch in Deutschland mit großen Marken zu kämpfen. Also vor jeder ARD-Produktion oder auch vor jeder ZDF-Produktion steht inzwischen ja ganz groß immer ARD. Das heißt, wenn ich mir jetzt Weißensee oder Charité bei Netflix angucke, dann wird mir eigentlich gezeigt, dass das vom Ersten kommt. Jetzt denkt RTL zurzeit darüber nach, TV Now beziehungsweise es ist schon die Woche beschlossen worden, TV Now in RTL Plus umzuwandeln. Jetzt haben wir natürlich auch äh, einen riesengroßen Produktionshaus. Die Ufer. Sollte man es vielleicht wagen, die Ufer irgendwie in Ufer
1: rtl umzubenennen? Das müssen die Onkels und Tanten in den Entscheidergremien ähm, ja, entscheiden. <lacht> Denn ähm, klar, RTL als die große Übermarke ist auf jeden Fall populärer als Ufer. Ufer kennt zwar auch irgendwie jeder, aber RTL ist dann ja doch nochmal eine ganz andere Klasse. Ja. Das ist auf jeden sieht's. Fall ein Momentum, über das sie nachdenken soll. Vor allem, weil das natürlich auch
0: geschickt gemacht ist zur Zeit, äh, wenn RTL Deutschland 83 abgesetzt hat, ja, dann kommt Amazon ähm, und produziert zwei Staffeln weiter. Also das Geld wird nicht mehr von der linken Hosentasche in die rechte Hosentasche gewirtschaftet, sondern von einem Fremdanbieter in die rechte Hosentasche.
1: Ja, Eine Entwicklung, die man so auch vor Jahren nicht äh, vermutet hätte. Ist interessant, weil es ja in den USA völlig anders
0: ist. Wir haben ja in den USA eigentlich das Bild, dass alles eigentlich summiert wird. Es gab ja früher mal das Gesetz, dass du nicht für den eigenen Konzern produzieren durftest. Das heißt, ABC Studios oder Touchdown musste für UPN oder sonst irgendwas produzieren. Das ist inzwischen aufgehoben. Und inzwischen in den letzten 30 Jahren macht eigentlich jeder nur noch was für sich selbst. Außer Warner, die machen noch für viele andere was. Die kaufen auch komischerweise bei HBO Max von vielen anderen Produktionsfirmen ein. Ähm, hier in Deutschland ist es alles ein bisschen verschieden immer noch. Da kauft ProSieben was davon ein, die kaufen davon ein. Ähm, ja,
1: Schon interessant, oder nicht? Ja, also auf jeden Fall ähm, verändern sich auch hier die Märkte, die Sehgewohnheiten verändern sich. Und wer am Markt bestehen will, der muss auch auf diesen Markt dann reagieren. Am besten ist es natürlich, man ähm, formt den Markt selbst, so dass man die Oberhoheit hat und nicht Entwicklung hinterher hecheln muss. Aber es ist auf jeden Fall hochinteressant, was da zurzeit hierzulande, nicht nur hierzulande, sondern ja im Grunde in einem globalen Maßstab abläuft. Und ähm, ich frage mich dabei halt immer so ein bisschen, früher waren wir ja die Konsumenten. Und auf diese Frage habe ich bis heute keine Antwort, ob wir nicht heute eigentlich eher tatsächlich die Könige sind und die Anbieter im Endeffekt nur noch Dienstleister. Denn wir haben es ja heute noch viel stärker in der Hand, uns für einen Dienst zu entscheiden. Wenn wir uns für einen Dienst entscheiden, kriegt er ja das Geld von uns. Und wenn wir meinen, dass dieser Dienst nichts mehr taugt, dann kriegt er einfach kein Geld mehr von uns und wir gehen zu dem anderen Dienst. Das heißt also, der Dienst ist ja auch gezwungen, immer mehr auf seine Zuschauer noch einzugehen. Ich weiß nicht, also ob ich da falsch liege oder ob ich da vielleicht auch ein bisschen zu simpel denke. Vielleicht hast du Na gut, es ist, es ist schon eine gute alte Frage. Wenn ich einen Zaun baue
0: um mein Grundstück, schützt es äh, mich vor allen anderen da draußen? Oder sind die anderen von mir geschützt? Und ähm, ich glaube allerdings, wenn du natürlich so einen Riesendienst hast, äh, langfristig, wie Disney es versucht, die natürlich Milliarden Verluste zurzeit hinnehmen, weil Disney Plus ist einfach noch viel zu gering, um richtig Umsatz zu machen. Hast die du da mal?
1: Die ich ausführen? weiß es
0: nicht äh, aktuell. Ähm, Kannst es dir da aktuell nicht sagen. Allerdings ist es so, dass die ähm, großen Kinofilme noch nicht davon refinanziert werden, wenn man alles künftig bei Disney Plus laufen lässt. Also man arbeitet auch immer noch damit, die großen Pakete auch die, an die Fernsehsender zu bringen. Und es ist ja auch so, ähm, es hat noch nie ein Unternehmen bislang langfristig mit Streaming Geld verdient.
1: Gut, das wird natürlich auch nochmal eine Herausforderung, denn zurzeit geht es natürlich in erster Linie darum, die Märkte zu erobern. Und bei Markteroberung, ja, da muss man natürlich auch ordentlich Geld in die Hand nehmen. Das erleben wir ja in der Musik mit Spotify Zeit einen ganz großen Extrem und äh, Na, Spotify äh,
0: macht das andersrum.
1: Die ja, haben die gemerkt,
0: haben. dass sie mit, dass sie mit Musik kein Geld verdienen und deswegen investieren sie in Podcasts, weil ähm, Podcast musst du nur schlecht bezahlen im Verhältnismäßig dafür über die Zeit und über die, die Hörer. Wenn du dir so einen Podcast zwei Stunden die Woche, ich sage es mal, fest und flauschig anhörst oder teilweise, wenn sie Überlänge haben, drei Stunden, überleg mal, was Spotify bei einer Million Hörer von diesem Podcast an, an Geld spart, wenn
1: du dafür keine Musik hörst. Ja gut, das ist richtig. Auf der anderen Seite scheinen ja ihre Verträge mit den Künstlerinnen und Künstlern nicht sonderlich ergiebig für diese zu sein. So, also eine gewisse Fairness wäre da vielleicht auch mal angebracht. Und ähm, vielleicht hast du ja Informationen darüber, was da gerade in Korea abgeht, denn da hat sich Spotify ja offenbar mit äh, einigen Rechtegebern ziemlich überschlagen. Aber da weißt du auch noch nichts genaue, genauer. ich weiß
0: tatsächlich gar nichts, wie es da genau aussieht. Ähm, das ist, äh, Korea ist, also Südkorea, ich meine mit Nordkorea äh, ja.
1: Ja. Ja. Nordkorea Internet das was bitte? Oh. Wir haben Internet Glaub also laut äh, CIA ist es so, dass ähm,
0: die wissen sogar, auf welchen Webseiten äh, der Machthaber surft. Ähm, Einwohnerzahl 52 Millionen in Südkorea es ist natürlich schon ein starker Markt, ähm, den es weiterhin auch nicht zu vernachlässigen gibt
1: geht. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall spannend. Ja, man wird mal schauen müssen, wie sich das mit den ganzen streaming einfach noch in Zukunft entwickeln wird, denn wir sind ja im Grunde noch in der Frühphase dieser Entwicklung. Wir glauben immer, das wäre alles schon ja, durchdacht und das wäre alles schon groß und die Erbs wäre geschält, aber im Grunde genommen, seit wann ist man so auf Netflix als Normalbürger? Seit ein, zwei drei Jahren, viel, viel länger ist das ja noch gar nicht der Fall. und ähm, das hat sich ja auch erst einmal aus den nerdigen Ecken heraus entwickeln müssen ähm, in den Mainstream hinein und da ist man ja gerade erst ganz am Anfang angekommen. Ja, deswegen wird sich da noch sehr, sehr viel in den nächsten Jahren tun. Das ist auf jeden Fall so. Okay. Nun, Fabian, sollen wir an diesem Punkt einen Strich ziehen? Ja,
0: über äh, Amazon. Und ähm, für alle, die da draußen schreien, nächste Woche redet mal über Shutter oder noch so einen ganz, ganz kleinen Dienst. Nein, das machen wir dann nicht. Ähm, ich glaube, jetzt mit Amazon haben wir es. Ich kann nur wieder ähm, immer noch Yellowstone empfehlen. Ich glaube, jetzt haben sie auch 5 Euro abgebucht für den Channel. Da muss ich noch ein paar Wochen gucken. Äh, ist einfach so eine gute Serie, dass ich jetzt einfach sagen kann, ich äh, deabonniere den äh, AXN-Channel. Ja. Kann man ja. nichts
1: machen. Bin ich mal gespannt auf dein Gesamturteil. Wenn es dann soweit ist. Genau. Also dann, liebe Hörer, schönes Wochenende. Das
0: Wetter wird schlecht, ihr könnt trotzdem rausgehen. Ähm, ja, und nächste Woche hören wir uns dann wieder und ähm, vielleicht reden wir dann über den Disney-Verkauf von Super RTL. Vielleicht aber auch nicht. Lasst euch überraschen. Macht es gut,
1: bleibt gesund.
0: Macht's besser. Ciao.